1: 来认识新科技。我是主持人宜佳。我们常听人说，大脑是人体的总指挥，而大脑的结构呢，也是我们身体中最神秘的一部分。它借由八百五十亿个神经元彼此交汇连接之后，产生了心智功能。而近年来呢 ，AI 人工智慧的兴起。不但建立了人脑和电脑对话的可能性，也更借由人工技术及时解读人的动作意念，并且能够感知受测者的情绪，很神奇吧？这是今天新科技大未来节目要介绍给大家的 AI 脑波意念情绪解码机。在二零一八年未来科技展中，有些朋友已经亲身体验过了。今天《新科技大未来》节目，我们邀请到了国立中央大学电机系的李博磊教授，来为听众朋友介绍 AI 脑波情绪意念解码机。首先，请进入第一个单元
0: ——创意嗨一点。哇哦！各位听众朋友，大家好，欢迎收听创意嗨一点单元。今天要介绍一项很厉害的发明哦 ，AI 脑波意念情绪解码机。这一项发明是由中央大学电机工程研发团队推出，只要带上这个装置，想要隐藏什么情绪都非常有难度哦。它有别于传统的脸部跟肢体的侦测，而是使用人工智慧技术分析人的脑电波。今天我们邀请到研发团队中的李博磊教授跟我们聊聊。AI 脑波意念情绪解码机，它的特别之处。我们邀请到研发团队中的李博磊教授，跟我们聊聊 AI 脑波意念情绪解码机它的特别之处。请问教授，这一套情绪解码机跟其他的产品有什么不一样的吗
2: ？首先，第一个部分就是说，呃，我们做了一个呃干式的脑波的这个电极，但市面上用脑波来解答情绪的是比较少了，但是有一些手环。嗯穿戴式的手环，然后他会去量测、嗯、呃你的紧张或精神压力的程度。哦，但其实，在量测这个情绪的时候，其实它有三个面向：第一个是 valence，、嗯、第二个是 arousal， 第三第三个是 dominance。嗯，那所谓的 valence 就是开心不开心，所以 arousal 就是兴奋不兴奋。那所谓的 dominance 就是我自主对外界的一些一些观感。嗯，所以说，比如说，呃，我举一个例子而言，就是说，比如说我是 valence 高。然后 arousal 高，就表示我是很开心，而且很兴奋。嗯，那如果我是 valence 低，而且 arousal 低，那就表示我不开心，而且很沮丧这样子。哦、所以他其实可以把所有的情绪用这三个维度呢去做个面向的分析。哦，这个机器可以做到这样子。<对>嗯、分析的比其他的这个机器更细致、哦、更精细这样。对，这一项研
0: 究有运用一些什么创
2: 意在里面呢？如果说我们认为这个东西对情绪，其实大家对自己的情绪都不是太了解，嗯，就是说成可能我早上起床，我也不知道我今天是到底是开心还是不开心。嗯、常常很多人要问这个问题。走到这种数位化的时代，其实人跟人之间的一个沟通，常常我不晓得，尤其是像现在年轻人，我不晓得我自己的话语是不是冒犯到对方。啊、<哈>所以这种情绪的这种工具呢，其实应该要跟一些社群网络的一些软体做结合。那像我们在这一次的创意里面呢，我们就跟 FB 做结合。嗯，那我们在跟对方对谈的时候，如果两个人都带一个脑波的这个情绪解码机的话，我会知道说，哎，我今天在跟对方沟通的时候，我这个沟通的状况是不是会影响到对方的一个心情？嗯，那或者是说，让这个呃社会上的这个小朋友呢，更能够知道怎么学习去跟人家互动。甚至有一些呃比较呃对社交功能比较有障碍的人呢，我们可以做个训练。那
0: 将来有打算将呃能分析这么多情绪的机器，怎么样把这些创意展现出来
2: ？因为我们从临床的角度来出发这件事情，嗯、那从教育的角度来出发这件事情，所以一开始呢，我们会应用的层面呢，第一个可能会从自闭儿啊、呃、的小朋友，或者是说忧郁症的的病人，从这个角度来去出发。可能因为在这个忧郁症的病人，有时候医生在用药啊，哈，我们可能不知道说，哎、欸，今天到底它实际上一个客观的标准是什么？因为常常我们常常都用个量表去做分析，但是这个量表呢，其实有时候太过主观，啊、uh ， huh. 或者是医生可能在看的时候，他们自己也需要做各种测试才能够了解病人的状况。哦、uh ， huh. 那如果说自闭的小朋友的话，自闭儿常常他的表情跟他内心的这个感受其实常常是不一致的，嗯，那医生也没有办法去，呃，很精确的从家长的。的回应里面，或者从小孩子的回应里面去判断小孩子的这个历程，嗯，所以我们希望能够找用这些客观的指标呢，那提供大家一个更精确的一个分析
0: 。我们为什么要靠 AI 智慧机器解决人类的沟通问题呢？这个疑问，我们邀请了心理师林世立来与我们分享他的想法。
3: 心理哈是一个人的内在的一些总体的描述哈。那我们如果有谈到心理，有谈到情绪，有谈到一些对事情的感觉，那事实上是我们内在的一些认知、情绪、行为这三角函数，它是交互影响。心理的机制会因为我们的头脑的认知的想法是什么，而影响我们 here now 此时此刻的情绪状态。而情绪状态呢，也会影响我们未来的行动
0: 。如果遇到懂得隐藏情绪的人，该怎么样才能挖掘到他真实的情绪
3: ？的确，人有千百种哈。我们在人际沟通的时候，可能是在洞悉、判断他的情绪状态。我们可能不会马上就是啊，站在他的立场，马上就替他着想。但是我们可以先做同理。那如果对一些比较是表情比较冷淡。呃，情感比较内敛的人，那通常他们的确情绪比较不会外显。其实每个人都有情绪，不可能没有，只是可能平常我们没有多去留意。我们也可以多去了解某些人他的地雷是什么。比方说，有些人对那种呃爱争权利、不愿意负责，或者我们说那个混水摸鱼，或者小气等等，某些人对某些特质。会很敏感，然后勾跟耳就会勾上。当它勾上的时候，同样的那个问题，同样那个主轴的议题，就会被勾上的时候，你就会有一些些同样的情绪出现。比方说生气的或者无奈的，你同样的议题出现的时候，同样那个主题出现的时候，你好像就会被勾起来。那如果这样，我们也可以帮助朋友说：你要不要去看看你的情绪？好像发生什么事的时候，你比较有感觉。那那个感觉的情绪都是呈现出什么行为？好，那也许可以带着朋友去做内在情绪的探索，跟外在行为反应的模式那个 pattern 的呃探讨，那这样就会帮助你跟另另外一个朋友在互动上会更清楚
0: 。如果将 A I 人工智慧技术加入情绪解码的一环，会有什么改变呢？
3: 其实检测只是帮助一个人更懂得他的状态而已，哈。那事实上，呃，当然，呃，检测出来是些人到时时刻他的快乐、他的兴奋、他的难过。那通常对一般敏感的人，其实自己本身就可以觉察到了，他不需要仪器可就可以检查。但是仪器可以帮助的是，有一些人说啊，真的、啊、我我有愤怒，我怎么不知道？我的愤怒强度有到五哦，我以为只有二而已。可能可以帮助有一些人更能够具体的观察到自己的情绪状态，此时此刻处在哪里。但是我必须要说的是，人的情绪状态它是一个变化的，它不是因为你现在测了它快乐，它就永久是快乐。人会因为外在的事件的刺激，还有加上你本身的特质是正向还是负向，积极乐观还是悲观。会因为那个事件加上自己的个性特质的时候，他可能呈现出来不一样。所以我们也必须要做一个人的整体的观察。当我们在判断他的情绪状态的时候，可能也要考量此时此刻他的事件冲击他的是什么，然后让他快乐或者不快乐的背后还有什么样的一些事件产生。那后续他可能情绪还会是什么？这我想比较是最重要的地方。
0: 为什么与人沟通时，脑中会有电波产生？而且透过分析，居然还能够得到更深一层的解读 ？AI 脑波意念情绪解码机，是不是有勾起你的兴趣呢？接下来，主持人宜家将会继续访问中央大学电机工程研发团队的李博磊教授，为各位听众做更详细的说明。
1: 新科技大未来节目，我们要介绍给听众朋友的，这是 AI 脑波意念情绪解码，这究竟是什么呢？我们邀请到的是国立中央大学电机工程学系的李博磊教授。教授您好 ，AI 脑波意念情绪解码，它是一项什么样的研究
2: 呢？其实很多时候，你对自己的情绪，其实甚至不是做太了解的，所以。这个技术呢，一开始的发想其实从教育、从医疗各个层面一起去考量，然后希望能够把这个技术呢推广到消费产品，甚至到临床医疗，然后能侦测人的精神的焦虑，或者是说其他的一些，甚至到自闭症儿童的一些应用
1: 。这是一开始<对>为什么想做这个研究，是有一些企图的
2: 。对，
1: 刚刚前一个单元有提到，很多单位一起合作。是的、呃，那时候是在二零一六年的年底。是。那现在已经二零一九年了，是是三年的时间，现在呈现出什么样的状态呢
2: ？整个状态就是在我们的技术上和在云端系统的建制上，因为这个计划其实是很感谢科技部来给我们一个支持，就是他在二零一六年的时候年底的时候开始要征求一个叫做人工智慧计划的东西。嗯，那这个人工智慧计划的东西能够提供比较多一点点，比平常一般的计划多一点,點的经费。那那时候我们来想说，到底我们必须要去实现一个什么跟人家不一样的面貌，甚至呢，脑波的东西在世界上呢扮演什么样的角色，我们也必须要去考量。整个计划的开始的想法，从二零一四年奥巴马的一个脑起始计划，美国大概从二零一四年每年都提供了大概十亿美金左右的一个金额做这件事情。他连续投好多好多年。那中国大陆二零一零年开始，大概会投资十兆来去做这件事。这么高的
1: 金额耶
2: 。所以其实，在这些地方都足以见得说，大家对脑科学的一个重视。
1: 李博士，我们在台湾呢，什么时候开始发展脑电波的
2: ？嗯、呃，其实脑电波的量测在临床已经很多年了，但是其实，在过去的脑电波其实并不是很精准，所以它其实只是要侦测说大脑到底有没有癫痫发作之类的。但是现在的脑电波的研究，在 2,000 年开始我，我那时候参与那个谢仁俊医师的这个呃脑功能研究小组的时候，我们定位是一个精准医疗。嗯，所以所谓的精准医疗，就是我们在大脑上面不只是要知道什么时候发作，而且我们要很精确的知道大脑是什么位置在发作，而且它大脑发作的回路到底是什么。嗯哼、uh。Huh. 那如果说你可以知道大脑发作的回路的话，比如说以癫痫来说的话，我们可以在这个回路的中间过程中找一个点去把它断掉，其实它就不会产生一个发作的回路，
1: 就不会癫痫了
2: 。就是在它发作，然后就把那个中间的那个点把它拿掉，它就不会发生癫痫。嗯哼、uh。Huh. 这个点是它放电过程必须要经过的位置。嗯，我们把那个关键的位置拿掉，很很小的，用一个非常精准的一个小手术把那个小小的点拿掉。嗯，那就可以就可以避免这个事情。那这个部分那时候在我们的团队里面是神经内科的林永阳医师在进行的，然后他做一个癫痫病人的精准的脑磁波的定位。嗯，所以我们可以利用三百零六个通道的脑磁波仪，然后去精准定位到底癫痫发生的位置在什么地方。嗯
1: 所以在台湾已经可以做到这个地步了。可
2: 以。那我们现在目前这些东西没有普及化的原因，还是取决于在设备，因为台湾的设备其实都很多都是依赖国外进口。在发展设备上面，如果能够有一个自主的研发能力的话，其实可以让这个东西呢，大大的颠覆我们现在的生活
1: 。这项可以说号称啊，达到了脑波沟通，并且可以运用在社交的呃软体上面。是的。而且未来也可以用在医学上。是，这里面你们运用了什么样的技术
2: ？这件事情要把它做起来，其实是相当的不太容易啊。<笑>就是说，呃，首先第一个，大家对脑波的既定印象就是很麻烦。第一个，我必须要在呃一个封闭的空间里面，可可能大家有去医院做个睡眠检查都知道，嗯，我必须要躺在那边呢，人都不能动。第二个呢，他在你的头上必须要打一些导电胶，那导电胶会把你头发弄很脏，甚至。放久了以后还会过敏。第三个呢，就是那个脑波那个机器有好多好多线这样拉在你的身上，你也不能动，就必须要躺在那个地方，也不能走。
1: 哎、欸，好像电影上也看过，是是是是是，<笑>被抓去研究的。<笑>对对
2: 对对，都不能动嘛。<笑>所以那现在的状况就是说，我们在做这个研究，把这个东西做很小。它做起来呢，甚至比一个火柴盒还要小。啊、那第二个，它是一个干式的电极，不用完全不用打胶，它就像是一个耳挂式的一个，嗯、有点像是呃，各位在使用的 AirPod， 就是那个耳机的那种状况，就是直接就挂在你耳朵上面就可以量测你的脑波。嗯、然后它的电极呢，可以摆设在你想要量测的位置，就把它。稍微的这样依靠上去，这样就可以了。嗯,嗯,嗯，然后所有的讯号呢，都经过你的手机，然后经过云端的一个分析，然后上一个资料库。那我们在资料库那个地方里面花了很多很多的钱，目前的建置在0 0 T 一0个 Tera 的一个资料库来去建置。一0个,個
1: Tera 是多大
2: ？如果说以一个人的脑波来讲，大概一个礼拜大概是三 G 嘎，一个人大概一个月已经1 0 0 G 嘎一个 Tera 是0千 G 嘎。
1: 哇， wow, 对，嗯、所以
2: 就是等于是十万除以一百，那<笑>就可以量这么多人月這樣，对，<笑>可以量很
1: 多人，然后可以量很多个月，对對對,对对对对，就它的容量非常的大
2: ，是是是，嗯，<笑>那接下来就配合科技部交给我们的任务，做一个云端的大数据的分析，嗯哼哼，那我们可以在这个。数据的分析之中，我们可以知道说，哎、欸，每一个使用者进来呢，你的情绪的状态在国人的这个分析里面到底在哪一个位置？嗯，那甚至呢，接下来加上一些心理辅导师的进来的一个一些介入，能够给你适时的给你一些需要的一些帮助，然后给你一些指示，你现在应该是什么样的状态，应该做什么样的事情？嗯<哼>，那我觉得在社会的一个呃安定或者是在社会的一个呃和谐上面，我们会有一些贡献。
1: 那我刚刚有提到这个无线脑波机要配合脑波干电池，我们先来了解呃，脑波是什么
2: ？其实脑波是一个神经元放电，在放电的时候，它会有一些离子，离子在流动，就包括我们一些钙啊，哦或者是说钾离子在流动的时候，但是因为那个钙或钾离子在流动，才会造成神经元的活化，嗯，那因为神经元活化，但是因为每一个神经元活化其实非常非常微小的。所以说，我们量到的各位能够在头上量到的这个脑电波，通常是100个神经元一起放电的结果，所以它大概就是呃，不是单一的一个神经元放电，所以它是一个很强烈的一个意念所完成的一个事项，才有产生这样的一个讯号。嗯哼，它的讯号的强度呢，非常非常微弱，大概是心电图的百分之一倍，所以也是外面杂讯的千分之一倍，所以说一般的讯号的仪器都是量不到的。哦，即使是100个神经元一起放电，还是量不到。嗯哼，所以我们在设备上面才做一些更新。那脑电波呢？它的呃传递呢，会产生大家比较熟知的就是阿尔法波、贝塔波、伽马波、西塔波这些东西。嗯，那这些在大脑里面有一些产生一些震荡的波呢，这些其实都是很多脑区之间互相沟通连接的一个结果。那产生一个震荡的互相沟通的产生的一个波，嗯，那呃，所以我们可以从这些脑波的变化呢，我们去推知说这个人的沟通呢，在不同脑区之间是不是达到一个比较平衡的状况
1: ？脑波干式电极听起来相对的话，应该有个湿式电极嘛？是的，湿式电极就是刚才有讲到是要涂
2: 涂这个导电胶，
1: 涂导电胶啊，我知道要照那个腹部超音波的时候<对>要涂一层胶，就是那个有点类似那个胶哦，<对>呵哼。那所以你们干式电极不用涂胶
2: ，不用涂胶，那
1: 又怎么样得到那个跟涂胶一样的效果呢？是是
2: 是这个地方就比這是秘密吗？<笑>不是，不是秘密，但是比较学术一点点，<笑>请主持人见谅。就是因为他在我们在推导这个数学式的时候，我们发现说，你打一个导电胶是把电阻降到最低，嗯、然后跟另外一个把这个完讯号完全。隔绝就是有点像是中间完全都没有电阻，就是是一个电容性的感应，两个得到的数学式是一模一样的。哦， oh. 所以呃，它两个都在分母，所以你把这个电阻降到最低，或者是把这个电容的提到最高，都是得到同样的效果。所以我们发现说这件事之后，我们就做了一个电路在那个前端，然后让它完全产生一个非常高阻抗的一个隔绝性。那结果反而是让头皮上面的这个电荷呢，能够被你的一些金属片呢，像磁铁一样，就把它这样感应过来，这样子。所以我就可以感应到，就是不用打这个导电胶。否则，如果说一般的状况是上面涂了一些胶呢，你是把这个让头皮上这个电荷呢，是好像顺着那个导电胶，像一个水流一样流到你的这个电路上面去。那我们现在是完全是呃隔绝，它就是用一个感应式的，就等于说你有多少电荷，我在这上面也感应跟你相对的。反应的电荷，嗯，的这种状况，嗯、所以其实是更安全、更好用，而且非常舒服。
1: 嗯、那它运用的技术呢
2: ？呃，是电机工程里面的技术，对，嗯、完全是。所以呃，在这个领域里面发展这种脑波机呢，让这个电机工程人来实现，其实是非常好的一个选择。尤其是台湾在科技部各方面电子配合之下，哦，新竹科学园区的配合之下，其实我们在电子的这个产业上面，其实有非常大的优势。像我们去美国的时候，发现说其他国家，它光是要找一个电路板的一个成型的一个厂商。他都找不到，整个州找不到几家。嗯，在台湾，你可能走到新竹科学园区，光是走出去一条街上面就有十几家。<笑><笑>对啊，所以在台湾，在这个呃世界的这个电子电路的能见度上面，不管是在价格、在效率，或者是在它的这个品质上面，我想都是世界上第一名的。
1: 台湾之光啊！台湾之光，<笑>这一次呢，你们自己制造了无线脑波机。是的，从头到尾是你们自己把它创造出来的吗？是的,是的，是的。哇，那可以告诉我们这是怎么做出来的吗
2: ？呃，我们是把它当做一个艺术品在制作了。<笑>因为其实我们现在用的这个脑波的这个电极，就是刚刚所说的一个创新的这个干式的电极。首先第一个，它上面其实有一些我们自己设计的一些电路，那这些电路呢，能够把这个敏感性提高，所以让本来需要导电胶的吼、哦，直接就是放在头皮上就可以感应，这是第一个。那第二个，它的那个针状的这个呃电极呢，放在头上，其实很多人会不舒服。那在市面上也会买到一些其他的电极，但是我们自己去跟厂商去依照我们国人的这个头的形状，还有它的弹性程度，放上去的电极呢，让你的头部会感到不舒服，所以可以戴的很久。接下来呢，我们把这个东西做得很轻，轻到说我们的这个脑波机呢，大概只有。四十克到五十克，嗯
1: ，那很轻哎、欸，非常非
2: 常轻。对，嗯、所以包括电池加起来才四十克到五十克，所以它可以很轻松的就挂在你的身上，或挂在你的头上，就
1: 没有负担了，没有
2: 负担。对，嗯、那呃，使用的时间可以超过一个睡眠时间，所以我们目前的预设的是十个小时。
1: 哦、就是要带着超过十个小时。
2: 对，带着超过十个小时。我昨天看到一个新闻，长庚医学院他们是全国最大的睡眠脑波量测中心，但他也只有十二床。如果你想要在那边做睡眠检查，你要排一年。但是如果有这个设备，你可以在家里就直接做睡眠检查，把这个资料上传云端就可以了。<笑>嗯、而且在医院通常睡不好嘛，家里就睡得比较好，而且可以做一些检查。而且你今天测不好，明天再测一次，再测一次，你总共测个二十次，你总会有一次是好的。嗯对，那把这资料上传，那后医生就可以做更精确的诊断。嗯、<哼>那你到底睡眠的状况到底怎么样啊？可以给给你一些处方签啊什么之类的。那
1: 就不用上医院，也不要等那么久了。是
2: 是是，而且这个在健保上面可以大大的降低医疗的一个负担跟成本。
1: 哇，真的好、哦、全民健保的部分。可是现在还没开始，对不对？
2: 呃，所以即将
1: 要开始了，对，即
2: 将开始，因为我们现在做了两件事，第一个是做 ISO 1 3 4 8 5的认证，它是一个、嗯、呃医疗安规的认证，那、嗯、个生产的这个品质认证，然后第二个是做 SGS CE 的认证。所以这两个认证目前呃应该都是会在今年会通过。嗯哼哼，那通过之后，我们希望这个东西就是可以大量的让国人来使用。嗯、哦、哼，安全也比较没有疑虑这样子
1: 。所以刚才李博士你介绍的这个无线脑波机，是连同电池加起来的重量也只有四五十公克而已。是的，对不对？然后它要戴在头上十个小时以上，不会觉得它有异物感不舒服。是。那这是怎么办到的呢？
2: 之前的一个发展过程中，我们常常去买一些国外的一些脑波量测的产品回来。做一个比较，嗯，然后依照他们的产品，我们来做一个修改。以前在购买的过程中，国外的脑波的产品都非常非常昂贵。如果以现在目前我们所使用的脑波机四五十克这样一台来讲的话，在国外卖的话，目前至少都是三四十万台币以上的东西，
1: 好贵呀、啊
2: 。对啊，所以在台湾自己生产的话，目前可以把成本降到两三千块以下。真的吗？是的，那所以这个在国内跟国外的一个呃一个。尖端科技的一个发展上面，我相信在台湾的这个呃，以我们台湾目前电子的优势，嗯，其实在国外要发展这种电子产品其实是非常困难的，但台湾有这个优势，我们应该可以以一个破坏性的经济的发展，嗯嗯嗯来去颠覆这个消费的市场，这样子。是
1: 我相信很多听众朋友听了节目之后，就要登记购买了。<是>这么好的发明哦，刚刚提到这个无线脑波机，它戴在头上。然后还有一个装置会连出去，有一些数据会上网。这个整个的设备除了这个脑波机以外，还需要去测量你大脑监测到的这些东西嘛？对，对不对？那这个也很重要了。我们等一下再介绍给听众朋友喽。
3: 地震！地震！
1: 赶快 D C H 坐掩稳，好，趴下，掩护，稳住。好可怕哦！地震摇的好厉害。你知道为什么不能马上往外跑吗？因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤
0: 。地震发生时，先想避难，再想疏散；先救自己，再帮他人。
1: 九二一国家防灾日，邀请大家一起 D C H 坐掩稳。以上广告，教育部提供。我是国立海洋科技博物馆馆长陈素芬，海科馆喝康不喝力哉，双特展登陆作战两期爬虫海错奇珍人文科技魅力登场，暑假日日星光开馆到八点，生态环保科技人文尽在海科，基隆八斗子海科馆等你来哦。亲爱的朋友，今天《新科技大未来》节目呢，我们为大家介绍的是由国立中央大学电机工程学系研发出来的 AI 脑波意念情绪解码。一家呢是在二零一八年的未来科技展看到的这项非常棒的研究哦，特别邀请到节目中来，也介绍给我们国人李博磊教授呢，跟我们谈到这个所谓他们发明出来的无线脑波机。还有配合一个脑波干式电极这个装置戴在头上之后，那它又怎么样去测出我的脑波呢？
2: 脑是一个真的是人体最复杂的器官，它总共有十兆个神经元分布在各个不同的功能区。那这个部分呢，其实首先我们在研究脑科学的一个问题的时候，首先第一个所有研究脑科学的人的人最喜欢问的第一个问题就是说，你想要用这个脑波做什么？这件事情必须要先回答。如果说我今天想要去探测情绪这件事情，或者是想要去探测这个人的 I Q 运动功能，这些都是不同的脑波，所以说你都要写不同的演算法去做一个讯号的萃取跟测试。嗯、是,是要写
1: 程式进去吗
2: 、呃？要写程式在云端的地方做分析。嗯嗯、对，那我们像以这次的情绪的这个侦测器来讲的话，我们现在使用的是除了把我们的这个情绪那个脑波的的这个讯号呢。变成一个频谱的分析之外，那这些讯号呢，在频谱的讯号在云端上面，我们用了一个深度学习的演算法，嗯、就是呃各位所说的人工智慧 A I 嘛<嗎> ，A I 人工智慧，的是的，就是那个大概我们现在目前根据了一百多位的受试者的一个资料库，然后我们一开始的分析呢，我们是用了一百四十四支的影片，那其中呢，这些影片可能会涵盖到快乐、悲伤。生气，或者是各个不同的层面。那其中有六十支的影片其实是中性的影片，就是一直说不带任何感情，比如说比较像是一些风景画啊，什么动物之类的。那这些影片呢，可能就是比较属于中性的影片。那我们利用这个测试的影片呢，让这个人看完以后去做一个分类，嗯、然后才能够训练这个神经网络，建立这个资料库
1: 。那我看了之后呢，我的脑波就会被我的这个机器给接收到了。是是。然后接收到之后，它会传输到一个什么地方？是，然后要去做分析、<是>演算
2: 是是是。对，就是呃，我们的云端的一个演算，必须要先有一个训练好的资料库
1: 。那什么是训练好的资料库呢
2: ？呃，人的大脑是需要学习的，机器的大脑也是需要学习，所以机器的大脑现在就是一个人工智慧的一个呃数学的网路。
1: 就把它当做一个人来训练他吗？
2: 那我们就是先告诉他，我们先让一个人去看一个，比如说呃比较悲伤的影片，嗯，或者是开心的，然后再去跟那个电脑说，这个人现在这个脑波代表的是悲伤或者是开心，嗯，那电脑就会学起来。那、嗯、学了很多很多人了以后，他下一次再看到你的脑波的时候，就知道说哦，这个是开心的、哦、的脑波讯号，或者是是直接分类过去，直接分类。对，所以就不需要人在那边看，嗯、就是在云，你的讯号上了云端以后，电脑会直接告诉你现在目前是什么样的一个状况。嗯，对，那可能将来也可以加入一些呃，可能比较属于各自的一些保密的一些协定在里面，不会让人家看到你的脑波，也不会让人家去猜透你的情绪之类的。这是我们将来会继续研发的部分
1: 。哎、嗯嗯嗯，运用在社交平台上面的这个部分，可以多说一点吗？嗯
2: 、呃，
1: 就比方说，对，我们透过网路。我们在线上，是但是呢，我可能不知道你现在的情绪是怎么样。是的，是的，对不对？<是>那我怎么样透过这个脑波机来知道你的情绪是这样子吗？你们是想做这个吗
2: ？是的，是。的。好
1: ，那就针对 AI 脑波意念情绪解码，它可以结合平台的这个部分来跟我们稍微说明一下
2: 。其实大家现在都使用一些 Line 啊、微信啊各种不同的一种打字型的这种社交平台。
1: 完全不知道对方完全不
2: 知道对方的情绪，但是实际上，一方面好像看起来是大家人跟人之间的联系是变多了，但是实际上对对方的感受度其实是降低了。嗯，其实你当你送了一个讯息以后，你其实并不知道对方收了这个讯息的感受是什么。
1: 真的耶
2: ，是。然后所以呃，在这种这种社交的平台上面，如果说我们可以再加一个情绪的感应，甚至说在聊天的时候可能。呃，让对方知道说，哦，你这个东西，因为很多很多时候中国人又比较保守，他其实心里不舒服，他也不会讲出来。嗯,嗯，但是如果说，呃，今天，呃，在不不一定说在真正的状况，就是说可能在学员的训练，比如说我们在教导我们的小孩子，那我们常常会有一些成长营，那那些成长营，我们让小孩子在成长营里面学习怎么跟人家沟通的时候，我们就让他互相带一个情绪的解码机。让他知道我在这个成长营里面呢，我的我的表现的效果，对方的感受度是怎么样。然后等到他回到社会上的时候，他就能够知道说我在那边学习到东西，能够真正的用上来，在社会上的一个社交的行为上面，嗯、<哼>才不会去呃冒犯到人家，也可以增加这个成长营的这个学习的效果。嗯、哼哼那也可以带动说。呃在呃社会上多出很多不必要的误会，尤其是现在，光是在一些 KTV 啊，就只要撞到一下就开始大打出手。<笑>其实人对人之间可以多一些关怀跟了解的话，其实这些事情应该会减少很多。
1: 那如果针对我们俩赖来赖去，你不知道我的情绪，我不知道你的情绪，<是>那又怎么样？透过你这台机器让你知道我，我也知道你呢？<是>装在手机里吗？
2: <笑><笑>其实我们现在是把我们的东西跟一个。Line 的平台当然不是说写到里面去了，但是我们会让我们的 APP 浮现在它的 Line 的这个上面。呃，然后那个呃，当两个人在沟通的时候，因为对方的情绪其实会跑在那个 Line 的这个图案上面，你就会知道说哦，这个东西送过去开始不开心了。嗯、对啊，在这个状况下，可能就需要避免的一些不必要误会，可能再多做一些解释啊什么之类的哦
1: 哦。可是我觉得很好奇啊，我写了几个字给你。我会发现你不开心，是是怎么办到的
2: ？就看对方是愿不愿意。我们会做到一个双向保密的工作啦、哦。哈、嗯，就是说，对方如果跟你是好朋友，他愿意开放他情绪的一个通道给你，嗯，那你可以看到他愿意分享他情绪给你。那有些东西他不愿意讲，你看到这个他分享这个情绪给你的这个呃上面的笑脸啊、哭脸啊，嗯、那你大概会知道说，哦，原来我刚刚做出了一些让对方误会的事情。然后可以去做一些补救，或者是说做一些解释，这样子会减少很多很多的误会。因为其实误会蛮浪费时间的。
1: 所以等于是这个社交平台上面，如果我们双方都同意了解对方的情绪的话呢
2: ，开启那个可以开启开启那个通道。通
1: 道<对>然后我们两个在对话的时候呢，我就会收到你真正的情绪吗
2: ？是的，对，就可以把情绪真实的表现给对方知道
1: 。哦、<对>哇，那可能就是要非常亲密的朋友跟家人了
2: 。呃、对对对对。所以我觉得这个东西是属于有一点保密跟隐私性的，但是在这个状况下，如果说两个人是非常亲密的一个朋友的话，是可以这样做，或者是说也可以让成长营的学员、嗯、不善于表达自己的人，慢慢去感觉到说，哦，原来我讲出来的话其实不会让人家觉得不悦，嗯、然后有的人会感到一点自卑，哦，我不太会沟通啊，什么什么，但是问题是说，如果说我今天讲出来的话，其实大家都是很开心的，他慢慢会建立自己跟人家社交的一个自信心。很多状况就是说，一个正向的回馈可以带动他自己本身对自己一个自我满足的提升。嗯
1: 、好，今天的新科技大未来，我们邀请到国立中央大学电机工程学系的李博磊教授来为我们介绍 AI 脑波意念情绪解码。在做这个研究的时候呢，你觉得最大的困难是什么呢？
2: 最大的困难应该还是在设备的开发，还有这个干式脑破电极的开发这两个部分，嗯、因为呃，如果说今天没有办法把这个讯号做得很好的话，其实后面的一些呃研究都是没有办法实现的。嗯哼、uh。Huh. 那在这个部分，呃，我们有跟国外的一些呃装置做比较，然后呃，在干式的这个。电极，如果说呃跟国外的比较的话，我们的讯号其实是好的很多的，嗯哼，对，然后呃可以呃量测到，甚至呢让带的人都不会觉得有很抗拒的感觉。嗯、<哼>那我觉得这是呃一个东西好用的第一步
1: ，它的接受度比较高，不会感觉到有压力。是对的。我们今天介绍的 AI 脑波意念情绪解码机，那是针对情绪的解码，是那它也有别的部分的解码吗？
2: 其实，在之前的一些研究里面，我们做过让瘫痪的病人去操控周边的一些装置。这些病人呢，比如说包括中风病人、渐冻人，那我们有发表一些文章在渐冻人上面，实际让一些渐冻人的病友呢都有使用过的。那也有说，呃，是一些脊椎瘫痪或者受损的病人，他可能
1: 第几节受伤了，第几节以下都不能动
2: 了，几后面都不能动的。對,对，那这些病人呢，去使用这些东西，那我们至少就是说，让这些病人呢，很多事情就不需要去麻烦人家了哈。就是可能他可以去操控一个病床，然后去做一个翻身的动作，然后他哪里不舒服，嗯、其实我们也不知道，那他自己感觉得到，他就可以自己去操控这个病床的部分，然后让他可以去做一些调控，这样子。
1: 所以你的意思就是说，虽然他瘫痪，但是他有意识，他也有意念，他用他的意念透过的这个脑波机，对，然后去控制这个机器手臂，
2: 控制,控制机器手臂<者>来来进行一些活动，对，控制也可以打电话什么的，控制按电话号码的按键啊，或者是选台器啊，哦、或者是回 e m a 嗯
1: ，这是幻想吗？还是已经哎、呃，这个都是都都是
2: 我们真正已经完成的事情
1: 啊、哦，已经完成了，是是是。是是每一个案例都成功吗？呃，欸、对，他的、呃、成功率有多高呢
2: ？就看他是用哪一个脑区来运作。嗯，那如果是呃，像我们之前是呃，曾经做过两种，一种是视觉的，一种是运动区的。嗯，那如果是运动区的，因为他是必须要你去想象你是动右手、动左手的这种运动，那这种想象是需要这个人稍微去学习，因为他已经没有手了，他手已经断掉，或者是他已经瘫痪了。所以他要去想象一只手出来。那我们现在是用 VR 去产生这只手嗯，嗯，然后让他想象这只手还能动这样子。在过去呢，我们传统就是让病人自己去想象这只手，所以那个过程其实对病人来讲蛮艰辛的。嗯，他就去想象说他这只手还能还在还能动，然后慢慢，嗯、但是过久了以后，电脑就慢慢去跟他一起去互动式的学习。那电脑也慢慢能够能够接受到它想象运动左手、想象运动右手的讯号，嗯、然后去控制这个机器手背，那也是可以的
1: 。哦，也成功了
2: ，也成功，但是那个时间大概训练大概至少要三个月。那如果另外一种是视觉区的，视觉区就是我们在你的电脑屏幕上面放几个。像我们 A P P 的那个 icon， 就是一些图案，嗯、那你就盯着那些图案，你就可以控制各种不同的功能。比如说我要点早餐，点电话号码的按键啊什么，嗯、就有点像是用用你的脑波去打字的这种感觉。嗯、<哼>那个成功率非常非常高，那个、可以到九成五以上。那
1: 就得没有问题，可以用我的眼睛来打地鼠喽
2: 。呃，对，可以用你的眼睛盯着那个，然后意念去打地鼠。对嗯，因为它还是要有意念了，因为意念没有出来，其实那个装置不会驱动。哦， oh, 所以还是跟注意力有关系
1: 。那预期大概什么时候真正可以让国人可以人手一机呀
2: 、啊？哎<笑>、欸，我们觉得情绪的话，可能蛮快的、啊
1: 。你的快是多久呢
2: ？呃，我们年底完成认证了以后，应该明年应该就可以有一个比较完整的产品出来。2020年， 2020年会有一个比较完整的产品。嗯、那那时候应该是通过一些安全规范认证或者是医疗认证的产品。
1: 就在2018年的未来科技展里面的这项 AI 脑波意念情绪解码，现在呢已经又在发展了差不多一年的时间了。现在的状况是怎么样的呢
2: ？现在状况除了情绪的发展之外，我们现在开始呃加入了小朋友的注意力的一个训练机的一个部分。小朋友的个注意力的训练，尤其是前几天。新闻的介绍告诉国人说，大家的注意力因为滑手机的关系，已经从十五秒降到八秒钟。哇，一半了降了快一半。对，所以在二十年前，大家的注意力可以一直。注意在一个数学问题上注意十五秒，可是你现在,在注意在一个数学问题，你可能注意八秒钟，你就不想再算了，你就说算了，我不会算呃，怎么样去让这个小朋友或者是说这样的学生去能够一个安定的坐在那个地方，完完全全的完成他应该做的事情？嗯嗯、这是我们必须要去训练他的专注力。而这所谓的专注力，并不是说小朋友在那边看卡通，在那边划一些手机，这个叫专注力。所谓的专注力是他的大脑。确实在接收这样方面的资讯，而且有在思考。我们认为这才是真正的专注力。嗯<哼>对。那所以呃，他是有在学习的专注力。<是>我们讲的专注力是比较偏向于这一种，并不是单纯的被动式的看电影之间这种娱乐的这种专注力。嗯、<哼>那所以呃，我们现在跟一个上市柜的公司，那他是做科学教育，尤其是针对三到十二岁小朋友的一个呃教育方面的。那我们现在开开始发展一种叫做。脑波的这个专注力训练机的东西，那所以小朋友呢，如果在呃使用这个呃，我们会把它做成一个像什么神力女超人啊、嗯、那种头箍的样子，嗯、对对对，<笑>吸引<笑>对对对，吸引小朋友去戴，去然后带了这个专注力的这个机器，然后让他去玩一些游戏。那这个游戏呢，可能就是比如说注意力越集中，可能会有一个星际大战的光剑越来越亮，还是什么的。那甚至我们会设计就过关的关卡。啊他如果注意力高，他可能现在是今天。我们慢慢训练，我们不要说一次就，一很多东西不是一蹴可及的。所以，我们一开始說，你如果注意力可以到三秒钟，你就过第一关了；，你的注意到五秒钟，你就过第二关；， uh huh. 注意到六秒钟，你过第三关。我们会让他慢慢的循序渐进，让他做一个 A P P， 然后让他慢慢的增加这样子。嗯，那我们相信，就是让我们的小朋友的心能够更定下来。那甚至呢，呃，这个注意力的部分呢，可能我们也认为说，可能跟早期的一些呃小朋友的一些疾病的检测会有关系，比如说自闭儿、过动儿之类的，三岁到五岁一个人格养成的那个过程。那大家说一个人格养成，其实我们认为跟脑神经的一个连接其实还是有关系的。对对对，那所以说呃，在发现，在很多的医学报道，发现，在自闭儿的小朋友，其实在前额叶呢，会有一些不正常的神经的一个回路连接的部分。那,
1: 这那也测得出来吗？呃，这个测不出来，啊、但是但是
2: 我们可以测得出来，他在三岁的部分，可能他的注意力的集中度、嗯、可能跟其他小朋友是不一样的。哦、对，所以在那个地方，因为也在一些医学报道发现说，自闭症的小朋友呢，他的大脑的成长速度是比较快的，所以他在三岁的时候成长速度比较快，有可能他的成长速度快，我们在那个时候快速的介入一些训练，嗯，可能可以让他的大脑呢，在做一些特性化的一些成长的时候。把这些回路给断掉，嗯、那可能就会变成比较正常的小朋友。
1: 你刚刚讲把回路断掉的这个部分呢、啊，是什么意
2: 思？呃，目前依照一些医学的报道，认为所有的小朋友刚生出来的时候，我们都认为说神经是会成长，但实际上不是。小朋友的神经呢，刚生出来的时候，他大脑的神经是很多连接都有的。嗯，那当我在慢慢练习的时候，一些不需要的连接会慢慢的断掉。嗯，然后特性化出一些，就像跟你你从小呃，爸爸妈妈教你的方法。人格的养成，所以所以人格的养成可能就是他在耳耳濡目染，他神经慢慢就是一些连接，呃，其他的这个断掉断掉以后之后长成了一个、呃、一个一个传输的路径就固定下来了。嗯哼、uh ， huh. 那这个固定下来可能在五岁之前，搞不好就已经固定下来了。嗯、uh ， huh. 所以我们这个如果用脑波的话，我们可以在三岁的时候可以找出它的差异的话，我们可以在更早之前，甚至在固定下来之前就先做一个介入的一个处理。嗯，那介入处理以后，我们可能就可以让这些小朋友呢，呃，可以有一些不同的，根据他的状况来做一些不同的教导。我们可能可以把它分类，然后做一些不同教导，甚至能够跟家长说，你的小朋友注意力现在在全国的什么地方？嗯，那我们可以去做一些呃后续的处理，可以把这些东西补救回来，嗯<哼>，在小朋友的大脑还没有定型化之前，是把它补救回来，给他
1: 一些补强
2: ，把补强，或者是说做,做一个补救。
1: 哎，这听起来对于自闭症小朋友来说，未来是很有希望。在他们年幼的时候就做一个调整，是因为我们一般人都会觉得自闭症它是不可逆的，它可能就是这样子的，一辈子就这样子了。是是。是是但是如果透过了呃脑波机的介入跟协助的话，它有可能可以跳过那个障碍。是的。去连接到另外一个神经，是<的>是这个意思吗
2: ？对。可能可以把本来他一直在面绕的回路，一开始早一点让他打开。嗯
1: 、哦，早点打开他对
2: ，早早点打开他。哦、这是我个人的一个猜测，但是其实，在国际的这个医学的报道上面，其实都在这方面其实没有办法做一个定论。所有的问题都出现在说，我们没有一个适当的仪器，然后没有一个够大的资料库，没有一个够大的一个受试者群，嗯，来让我们去做这方面的研究。那如果说今天我们能够让我们的这个脑波的这种解码机推广到很多很多的小朋友各种不同的教育层面，嗯<哼>，那我们可以在甚至不是不能说是亚洲，甚至是全世界，我们建立第一个学习的资料库的话，那这样子这个资料库一出来，其实对不管是对台湾在国际上的一个学术的地位，或者是在世界上这个医疗的指标都有很大的贡献
1: 。所以，我们今天介绍的这个 AI 脑波意念情绪解码机。有可能成为全世界的第一台，<对>可以来协助更多在脑部本来没办法连接好的部分，可以做一个不同的连接方式，让它跳过障碍。是,是我很好奇，哎，你本身是学医的吗？<诶>因为你现在是，<笑>呃，国立中央大学的电机工程学系嘛，好像感觉应该是学电机工程的，是可是你的研究跟医学又这么的连接。
2: 是是我我是成功大学的电机工程学系毕业，然后因为我父亲本身是那个呃阳明大学的药理学系的教授，嗯，所以他一直给我一些医学的观念，但是我本身对发明比较有兴趣，所以我跑去念电机系，嗯、但是我后来长大以后，我就觉得说、欸，其实我在研究所可以跟医学做个结合，嗯哼，因缘机会下，后来加入了台北龙总的整合性脑功能小组，他算是全台湾第一个。在2000年成立的一个脑功能的一个研究单位，在那个地方我第一次接触到脑，呃，你就
1: 着迷了吗？我就
2: 着迷了，对，<笑>因为脑实在太神秘了，所以我我就从那个地方开始做。本来一开始做一些有关脑坡人机界面的东西，用大脑去控制一些装置，嗯、<哼>那那个东西我们其实是目前还持续在进行。哦、嗯<哼>，但是我们现在觉得说，呃，在解决一些社会问题上面更有兴趣。科技好
0: 生活
1: ，亲爱的朋友，今天新科技大未来节目呢，我们为大家介绍的是由国立中央大学电机工程学系研发出来的 AI 脑波意念情绪解码这项研究哦，未来还会有什么样后续的发展？
2: 呃，目前的呃发展，其实我们慢慢就走到一个非常疯狂的想法。那这疯狂的想法就是，呃，我们除了侦测以外，我们还会对他做治疗。就是有一些小朋友他在注意力集中上面可能没有那么容易，我们会给他一个小小的电流。但单个电流都非常非常安全的，都是在 FDA 的 approve 一下的，食品药物管理局的规范之下，所以它是很安全的一个电流。然后在神经科学的领域上面，我们知道给一个小小的电流呢，其实会促进神经的生长，所以我们给这种小小的电流呢，可以促进记忆力啊、忧郁症的治疗上面啊，这些都在国外都已经有相当的报道了。只是说那些设备都太过昂贵或庞大，那我们现在以我们这种电机科学技术呢，把它做得很小，让它到每个人都可以使用，而且非常便宜，这样子
1: 。到底有多小呢？来跟我们介绍一下，<笑>然后有多便宜呢？我
2: 们预计应该可以做到呃一个火柴盒的大小
1: 啊，现在是一个香烟盒吗？我看你们的烟盒，然后你们还又发展到一个火柴,火柴盒，
2: 对对对，可以做到一个火柴盒的大小，嗯、然后。呃，它的价钱大概也会是大概在在两三千块以内这样啊，成、呃、本成本
1: ，成本两<笑>三千块，其实就已经非常非常的便宜了。宜啊
2: 、大量生产当然是要归功于政府的补助啊，加上我们一些不同的科技的一些协助啦、啊，嗯、那就是包括一些那种产业链的一些上下游的一个帮助。如果在国外，其实我相信这个价钱绝对是非常非常昂贵的。嗯，那在台湾，因为它有它的优势，然后不管是在物料的进口方面啊，或者是在我们这个人工的这个成型方面，其实都非常非常便宜。嗯
1: 哼，<對>是，所以这个脑波机未来的发展，你刚刚已经讲了，可以帮助我们集中注意力。是，那有针对失智老人吗
2: ？呃，失智的老人，如果说早期的治疗的话，那目前国外现现在有报道的一些研究，其实每天大概给那种微电流，大概十到三十分钟，一天大概一次到两次，其实就是在睡觉的时候给，或者在、呃、看电视的时候给，那个其实很轻松的。嗯，那可以延缓这个失智的状况。呃、台湾因为受限于这个、呃、医疗的这个产品上面，它的规范其实也是蛮严格的，所以。呃，我们在做这个认证上面，其实吃足了蛮多的苦头啦。我们相信这是一条必须要一直坚持走下去的路
1: 。是，所以你们的脑波量测系统目前已经就定位了，而且正进行相关的医学认证。是的，哇，真的是恭喜哦！是是？<笑>不太恭喜你，也恭喜我们所有国人，恭喜我们全世界。<笑>是是是是这个是非常棒的一个发明。谢谢那针对这个 AI 脑波的意念情绪解码，你们这个团队接下来还有什么样的目标要前进呢？
2: 其实我们目标呢，呃，在二零二零年、二零二一年，其实我们想要拓展的是一个国际合作年的部分。所以目前，呃，跟我们在合作的有这个世界电子电机协会的消费型电子领域的一些专家，然后也有这个美国的圣地亚哥大学的人工智慧的部分，然后还有包括旧金山医院、俄罗斯的圣彼得堡 Pavlov 学院。然后包括这个日本的 r i c a n 脑科学研究中心，还有包括新加坡大学，那这些都是我们现在目前呃已经完成的双向的一个沟通，那目前正在定定研究题目的部分这样子。嗯哼。那如果说以俄罗斯跟美国是已经合作了两年之久了。
1: 哇，真是非常的恭喜哦！嗯<是>、呃，也谢谢你们这个团队为我们带来这么棒的发明 ——AI 脑波意念情绪解码，是这是非常具有前瞻性，对人际的关系、对脑医学、对健康都非常有帮助的。节目的最后，一定要让我们认识一下你们团队喽
2: 。<笑>呃，我们团队现在主要的老师有三位，一位是徐国凯老师，那他以前是中央大学主任秘书；另外一位是李荣豪老师。那李荣浩老师是专门是人工智慧部分，那我是负责呃医学工程部分，那各有各的领域，是是是。然后再加上我们有一位许浩腾的博士后研究，嗯、他以前是我的博士生，然后再加上我们还有一位廖怡玲资工系的呃硕士生，他然后还有其他的七位的硕士班学生。这一次的情绪解码机主要是一个叫做肖国斌的硕士班学生写程式，是部分是由他来负责的，嗯、<哼>所以我我也觉得他做的相当的不错啊。对，<的>对，我们也会持续的往这个方向前进。台北龙总那边就是我们在附健的部分，就是中风附健的部分是跟理会神经内科理会医师，然后精神科部分跟杜培基医师，在这个桃桃园医院的附健科的李伟强医师。还有台湾大学医学院林思源医师、东吴大学呃朱慧君博士也都有一些合作。那主要在教育的方面，就是跟张俊苑教授、还有叶廷光教授，台湾师范大学做一个合作这样子。是
1: ，所以你们这个团队呢，非常的坚强，非常坚强，非常
2: 坚强，化
1: <笑>了医学教育，<是>还有电机，是，还有临床，对。真的是非常谢谢你们这么坚强又庞大的团队所进行的研究，这对人类医疗和人际沟通上将会带来大幅度的进步。非常谢谢李博士，哎、谢谢主持人。节目的最后，让我们来听听下一集节目要介绍的新科技
0: 。哺乳类的脑组织再生重建，其实还是有许多的困难要克服。哦、那我们着眼于脑再生医学，所以我们有一些些小小的进展。相较一些已经分化或不再分化的细胞，干细胞还保留了自己可以分裂增生的同时，它也有能力分化成特定功能的细胞哦，所以这是干细胞的可贵哦，所以我相信一二十年来干细胞的时代，然后让我们可以应用这一类的细胞，所以我们对于细胞生物学、对于干细胞生物学更了解，我们有更多的应用，那我们加上了细胞以外的这些胞外基质结构，所以有一个创新的。发明就在于应用细胞跟胞外基子成为一种层片的遗产
1: 。今天的新科技大未来节目就进行到这里了，让我们一起期待下周三上午十一点零五分，邀请三军总医院一般神经科周中心主任来为我们介绍这项“还我健康的脑”重建脑神经血管组织的干细胞层片。下周见喽，拜拜。